0: 医学講座一万八千九百五十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は脳動脈瘤の破裂を防ぐにはと題し埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授松島正明さんにお話しいただきます
1: 皆様はじめまして埼玉医大で脳外科をしている松島と申します奈良県の出身で東大寺学園高校を卒業し、平成8年に東京大学を卒業いたしました。本日は脳動脈瘤の破裂を防ぐにはというテーマでお話をさせていただきます。よろしくお願いします。血管が局所的に暴流した状態を動脈瘤と呼びますが、どれぐらい膨らめば動脈瘤と呼ばれるのでしょうか大体 1.5 倍に膨らむと動脈瘤と呼ばれる傾向があるようで、例えば腹部大動脈瘤は通常2センチメートルくらいなのですが、3センチくらいまで膨らむと動脈瘤と呼ばれ始めます。脳動脈瘤はだいたい3、4ミリですが、脳動脈瘤は腹部大動脈瘤と違って防水状に膨らむのではなく、局所的に膨らむので識別しやすいという特徴があります。また、かなり小さくても破れることがあるので、2、3ミリぐらいから脳動脈瘤と呼ばれる傾向があります。ところで、脳動脈瘤はなぜできるのでしょうかかつては、脳動脈瘤は先天的な疾患と考えられていました。教科書に脳血管の分岐部は先天的に中膜が欠損しているので動脈瘤が発生しやすいと記載されていたのを思い出された方がいらっしゃるかもしれません。これに対して病理学者のステーベンス先生は血管の分岐部はズボンの股の部分のように丈夫さが求められるので他の部分とは構造が違っていると説明されました。平滑筋やエラスシンでできている中膜は伸縮性があるものの強度が弱いので、血管の分岐部ではそれが薄くなっていて、丈夫なコラーゲンでできた外膜が分厚くなっているために、一見中膜が欠損しているように見えるだけであるというふうにご説明されています。現在は、脳動脈瘤は後天的な血管の対抗編成、つまり血管の老化が原因でできることが分かっています。動脈瘤がなぜ脳血管に分岐部に後発するかは血流ストレスで説明できます。分岐部では血流が衝突するためシェアストレスと呼ばれる血流ストレスが強くかかっています。さらに脳の血管は細い割には血流量が多くて他の臓器の血管よりも大きなシェアストレスがかかっています。過剰なシェアストレスはない男性版の断裂や中膜平滑筋細胞の編成を局所的に進行させるため脳血管の分岐部では動脈瘤が発生しやすくなっています脳動脈瘤は血管の老化の一形態なので稀な疾患ではありません未破裂脳動脈瘤の有病率は 1% くらいで年齢とともに増加し40歳以上に限定すると20人に1人ぐらいは脳動脈瘤を持っているという報告も見られます。脳動脈瘤は血圧が高い方、タバコを吸う方、さらに女性にできやすいことが分かっています。高血圧やタバコは血管の老化スピードを速めることで脳動脈瘤の発生に関与していると思われます。女性に動脈瘤ができやすいことに関してはエストロゲンが関与していると考えられています。本来エストロゲンはコレステロールの代謝や血管内皮細胞からの NO3 性をうまい具合にコントロールして血管の老化に対してプロテクティブに採用しますが閉経後にはそれまで血管を守ってくれていたエストロゲンがなくなってしまうので脳動脈瘤が増えるようです一度できてしまった脳動脈瘤はどうなるのでしょうか自然治癒しませんかと患者さんによく聞かれますが、極めて稀にしか自然中は報告されていません。このため、あまり期待はできません。未破裂動脈瘤を観察していますと、1年間に 3% の動脈瘤が大きくなって、1% の動脈瘤が破裂します。つまり、1年間に 4% の動脈瘤が進行します。その逆に、96% の動脈瘤は安定しています。脳動脈瘤の進行、つまり増大や破裂は動脈瘤に作用する力学的ストレスと動脈瘤の壁の丈夫さのバランスが崩れた時に起こります。1980年代の実験になりますが、ドイツの脳外科医、シュタイガー先生は解凍手術で採取された未破裂動脈瘤の組織を用いて材料力学的な実験を行われました。通常の血管は血圧の20倍ぐらいまで耐えられる強度があったそうですが、動脈瘤の壁は血圧の2倍ぐらいまでしか耐えられない強度でした。2倍であったとしてもそれなりの強度とは思いますが、何らかの表紙に血圧が限界を超えた瞬間に動脈瘤の壁が少しずつ引き伸ばされて脳動脈瘤が進行していくのかもしれません。また、動脈瘤の進行に炎症が関与していることも分かっています。マクロファージなどの炎症細胞が動脈瘤の壁に集まって、様々なケミカルメディエイターが放出されることで、局所的に動脈瘤の壁が脆くなることが出てきて動脈瘤が進行します。体調が悪かったり、ストレスが続いていると、口内炎ができることがあると思いますが、それと同じような感じで、ある日突然に動脈瘤の壁で炎症が活発化して、動脈瘤壁に脆いところができて、局所的に膨らんだり、破裂したりするのではないかと想像されます。ただ、私たちの体には修復力もあります。限度を超えた血圧の上昇や炎症によって血管壁が脆弱化する過程と、修復のサイクルが繰り返され、動脈瘤が安定と進行を繰り返していくのではないかと思われます。未破裂動脈瘤を前向きに観察した研究をもとに、ユーカススコアやフェイジーズスコアといった破裂リスクのスコアリングシステムが提唱されています。高血圧、70歳以上、蜘蛛膜下出血の起用歴などがリスク因子として挙げられているのに加えて、全交通動脈や交交通動脈より発生している動脈瘤や、サイズが7ミリを超えたり、歪な形をしている動脈瘤は破裂しやすいと考えられています。また、後ろ向きの観察研究では、喫煙や飲酒、蜘蛛膜下出血の家族歴もリスク因子として報告されています。脳動脈瘤の破裂リスクは年間 1% に対して、心房細動による脳足栓症のリスクは年間 5% です。脳動脈瘤の破裂リスクはそれほど高くないと言えます。しかし、脳動脈瘤は破裂すると3人に2人は1ヶ月以内にお亡くなりになり、元のレベルまで回復できる方は6人に1人しかいません。このため、破裂リスクが高い場合は、破裂する前に何らかの処置をしておいた方が良いというふうに思われます。今のところ、脳動脈瘤そのものを治す手段は、外科治療しかありません。脳動脈瘤の外科治療では、瘤内に血液が入り込まなくなるように処置をします。患者さんには、コブを取るのですかと聞かれることがありますが、動脈瘤は血管の壁ですので、コブを取ると血管に穴が開いてしまいます。解凍手術では動脈瘤の入り口をクリップで遮断します。カテーテル治療では動脈瘤の中にコイルを詰めます。コイルとは30ミクロンぐらいのすごく細い金属繊維をスプリング状に加工して20ぐらいの太さの太めの糸のように加工したものです。かなり柔らかいので動脈瘤の中に入れても危険はありませんが逆に柔らかすぎて、コイルだけでは動脈瘤への血流を完全に遮断することはできません。コイルを詰め込むと、動脈瘤の内部で血流速度が低下して、血液がコンクリートのように固まってくれることで、ようやく動脈瘤への血流が遮断されます。最近では、フローダイバーターと呼ばれる非常に細かな、70ミクロンくらいの網目を持つステントを留置することで、動脈瘤に入り込む血流を柔らかい感じに変化させて、動脈瘤を血栓化させる治療も行われていて、脳動脈瘤の外科治療は年々進歩しています。しかし、回答手術では、細いけれども重要な血管を動脈瘤の壁から剥がすのが大変なことがあります。また、カテーテル治療では、血流が勢いよく流れ込むタイプの動脈瘤では治療後に再発を繰り返すことが懸念されます。また、回答手術もカテーテル治療も 3% くらいの患者さんで活動レベルの低下を余儀なくされるような後遺症が出ることがあり、0.2% くらいの患者さんは手術に関連した合併症でお亡くなりになることがあります。このため、明らかな破裂リスクがない場合は、下下治療を選択するのではなく、動脈瘤が安定した状態を維持できるように工夫をしながら、動脈瘤とともに生活をする、with 動脈瘤の生活を選択した方が良いと思います。脳動脈瘤は加齢とともに進行します。とすれば、もし血管を若返らせることができれば、脳動脈瘤の破裂を防げるに違いありません。しかし、クレオパトラや真の始皇帝の時代から、若返りの妙薬は追求されているものの、今のところ入手不能です。もし、血管が老化するスピードを少しでも遅らせることができたら、天寿を全うできるまで、脳動脈瘤の破裂を先送りにすることができるかもしれません。脳動脈瘤破裂の危険因子は、自分の努力で何とかできるものと、どうしようもないものがあります。年齢や性別、家族歴、脳動脈瘤の部位やサイズといった因子は自分の努力では何とも変えられませんが、高血圧や喫煙、過度の因子に関しては自分自身の努力である程度コントロール可能です。高血圧は力学的に動脈瘤の壁を引き伸ばすだけでなく、血管壁の老化を促進する因子でもあるため、動脈瘤の破裂予防の観点からは重要な治療ターゲットです。カテーテル治療を検査していると、80歳ぐらいにもかかわらず、非常に綺麗な若々しい見た目の血管をお持ちの方に遭遇することがありますが、そのような方は、大体いい収縮期血圧が100から110ぐらいで、どちらかというと低血圧の方であることが多いように思います。やはり高血圧は血管を老化させるんだなと実感することがあります。喫煙は、どのようなメカニズムで動脈瘤を破裂させるのかは未だ解明されていませんが、重要な破裂のリスク因子です。患者さんには、タバコを吸うということは、動脈瘤が成長するように餌を与えているようなものですと説明し、禁煙をお勧めしています。飲酒に関しては、アルコール摂取量が1日 30g を超えると、蜘蛛膜下出血のリスクが上昇します。ビールでは 600cc、ワインだと 200cc に相当しますが、1日で超えてしまう可能性があります。このため、週に2、3回までに飲酒を制限しないと、1日 30g という制限は守れないと思います。血圧に対する治療や禁煙、禁酒に関しては、消極的なイメージがありますが、積極的に動脈瘤を安定化させるアプローチとしてエクササイズを忘れてはなりません。脳梗塞はエクササイズの量を増やせば増やすほど発症リスクが下がるようですが、蜘蛛膜下出血に関しては U カーブを示すそうで、エクササイズの量は少なすぎても良くないし、やりすぎても良くないようです。2017年に発表された JPHC という日本人を対象とした研究データによると、1日のエクササイズの量は6メッツくらいの方で最も蜘蛛膜出血の発症が少なかったようです。1時間のウォーキングが4メッツ、1時間のジョギングが8メッツくらいですので、6メッツというと中高年にとってはそれなりのエクササイズ量になります。動脈瘤があっても適度なエクササイズをお勧めした方が良いようです。脳動脈瘤の破裂を防ぐにはリスクが高い場合には外科治療がありますが、多くの方にとっては血圧やタバコ、お酒に配慮をしつつ適度なエクササイズを行うことで脳動脈瘤が安定した状態を維持するのがベストと言えます。本日は脳動脈瘤の破裂を防ぐにはというテーマでお話をさせていただきましたが、私がこの場でお話しする機会をいただけたのは、大学院時代に行った脳動脈瘤の研究に多少なりともご評価をいただけたためではないかと推察しております。ご指導いただいた皆様に感謝申し上げます。脳動脈瘤は血流ストレスが強いところに発生するため、血流ストレスを数値化できれば破裂しやすい動脈瘤を識別できるに違いないと考えてコンピューターシミュレーションで脳動脈瘤の血流動態を解析してみました。しかし、実際にやってみると、動脈瘤に作用する血流ストレスは、思ったよりも小さくて、さらに破れそうに見えるものほど血流ストレスが低いこともありました。いろいろ調べますと、血流ストレスというのは大きすぎても小さすぎても、血管に対しては良くないようで、私がスーパーコンピューターを用いた、シュミュレーションで明らかにできたことというのは結局のところ動脈瘤も私たちも適度なストレスが健康を維持するために良いスパイスとなっているということでした。新型コロナウイルス感染症の収束と皆様のますますのご活躍を記念しつつ結びの言葉とさせていただきます。本日はご聴講ありがとうございました。
0: 今日は「脳動脈瘤の破裂を防ぐには」と題し埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授庄島正明さんにお話しいただきました。